0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meiner Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch und ich bin Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinen Podcasts über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem sehr gerne über den Neuanfang. Das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, ist Selbstwert. Selbstwert ist eine Kraft, die zwar in uns allen steckt, aber die doch leider häufig sehr im Verborgenen liegt und man muss manchmal eine Menge dafür tun, um dieses Gefühl wieder, ja, wieder rauszuholen, wieder frei zu machen. Ja, aber mal ganz von vorne. Wir alle träumen davon, attraktiv, erfolgreich, beliebt zu sein. Aber die Realität, die ist ja tatsächlich oft eine ganz andere, gerade nach Trennungen. Die meisten Menschen fühlen sich ja nach Trennungen unterlegen, nicht wahrgenommen, abgelehnt, na klar, es gibt manchmal Menschen, die nach einer Trennung sagen, ist halt so, ist halt schiefgegangen und beim nächsten Mal wird es schon klappen. Aber es gibt eben auch die, die sich nach einer Trennung komplett in Frage stellen, die überhaupt kein Vertrauen mehr in sich haben und die voller Zweifel sind. Das sind dann die Klienten, die zu mir in die Coaching-Praxis kommen. Aber warum ist denn das so? Warum sind die einen so stabil und schütteln das scheinbar ab Ja, und die anderen, die bleiben in diesem Selbstzweifel so verhaftet. Man kommt dann tatsächlich in der Arbeit sehr schnell auf das Thema Selbstwert. Und einen Blick auf dieses Thema zu werfen, das kann sehr erhellend sein. Und da gibt es ja auch viele Antworten. Grundsätzlich ist es so, dass unser Selbstwertgefühl eine ganz entscheidende Rolle in unserem Leben spielt. Und vor allem auch in unseren Beziehungen ist es ganz wichtig. Das Selbstwertgefühl, das kann, wie gesagt, sehr positiv sein. Es kann aber auch negativ sein. Und das Wichtige daran ist, es bestimmt so ganz maßgeblich unser Selbstbild. Also die Frage, welches Bild habe ich von mir? Wie ist mein Blick auf mich selber? Schaue ich mich jetzt liebevoll und zugewandt an? Oder bin ich jemand, der sehr schnell in die Kritik geht, sich abwertet, das ist eine spannende Frage und unser Selbstwert ist ein Gradmesser dafür, wie wir uns im Leben positionieren und wie wir mit Herausforderungen umgehen. Also immer, wenn es schwierig wird, ist unser Selbstwertgefühl gefragt. Und auch wenn du im Moment das Gefühl hast, vielleicht weil du gerade eine Trennung hinter dir hast oder vielleicht in einer Trennung drinsteckst, also wenn du das Gefühl hast, dass dein Selbstwertgefühl gerade ganz schlecht ist, dann habe ich jetzt tatsächlich schon mal vorab eine gute Botschaft für dich. Es ist in jeder Lebensphase möglich, seinen Selbstwert zu stärken und auch wieder gelungene Beziehungen zu führen. Ich finde, das ist schon mal eine ganz schöne Nachricht so am Anfang. Ja, aber wie entsteht denn Selbstwert und was kannst du tun, um ihn jetzt zu stärken? Ich habe mir Gedanken gemacht und ich möchte versuchen, dir ein paar Antworten zu geben, die dir vielleicht auch ein bisschen helfen können. Tatsächlich kommt Selbstvertrauen natürlich nicht aus heiterem Himmel. Und wir müssen da weit zurückgehen. Entscheidend sind die ersten Lebensjahre. Also wenn wir Babys sind, erfährt ein Baby Vertrauen und Sicherheit von seinen Eltern, wird es liebevoll versorgt, wird es liebevoll betrachtet, dann entsteht ja ein Fundament des Vertrauens und der emotionalen Sicherheit. Das ist so eine ganz wichtige Base, die da entsteht. Also, wenn ein Kind schreit, um mal ein Beispiel zu nennen, kommt dann Mama oder Papa und nimmt das Kind auf oder wird das Kind ignoriert? Das ist ganz wichtig. Ähm, du musst mal darauf achten, wie Kinder mit ihren Eltern kommunizieren. Also ganz kleine Kinder, die lächeln ihre Eltern an und versuchen auch ein Lächeln zurückzubekommen. Oder wenn die Mama oder der Papa das Kind anlächeln, dann fangen die auch an zu strahlen. Diese Form der Interaktion ist unfassbar wichtig, weil es eben diese emotionale Bindung herstellt zwischen Eltern und Kindern. Und Kinder, die sich sicher an ihre Eltern binden können, die entwickeln ein gesundes Selbstvertrauen. Und gleichzeitig wird aber auch das Selbstwertgefühl des Kindes beeinflusst. Also, wenn Eltern einfühlsam und unterstützend sind, fühlt sich das Kind wertgeschätzt und liebenswert. Das geht schon in der Säuglingszeit los, ganz, ganz früh. Und das wiederum trägt dazu bei, dass das Kind ein positives Selbstbild entwickelt im Laufe der Zeit. Das heißt also, Eltern verhelfen ihren Kindern am besten zu einem guten Selbstwertgefühl, wenn sie ihnen zeigen, dass sie sie bedingungslos lieben. Und dann spürt das Kind, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ich kann der Welt vertrauen. Ich bin richtig. Und diese Grundannahme bedingt die Fähigkeit zur Selbstakzeptanz im späteren Leben. Das, was uns oft ja, verloren geht oder was wir nicht mehr spüren. Das heißt zusammenfassend, ein sicheres und unterstützendes Bindungsumfeld fördert die Entwicklung eines positiven Selbstbilds und stärkt von Anfang an das Selbstvertrauen. Ich arbeite mit meinen Klienten, wenn wir intensiv arbeiten, tatsächlich auch mal an den Familiengeschichten, weil da oft Antworten liegen in unseren frühen Kindertagen. Also das lohnt sich, da mal einen Blick zurückzuwerfen. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Und ich möchte mit dir weiter nachdenken. Was machen wir denn, wenn wir unsicher sind und immer wieder das Gefühl haben, nicht zu genügen? Und ich vermute mal, du kennst das Gefühl. So dieses, dieser Moment, wo du vielleicht so dieses ungute Gefühl hast, hm, da denkt jemand schlecht über mich. Der mag mich nicht. Ich habe gerade was Komisches gesagt. Und das passiert vor allem, wenn du ein Mensch bist, dessen Selbstbild eher negativ kritisch ist. Das ist nicht so schön. Ich möchte dich jetzt mal ganz spitz fragen, selbst wenn es so wäre. Mal angenommen, da ist jemand, der macht vielleicht eine abfällige Bemerkung oder guckt dich schräg an. Was sagt es tatsächlich über dich und deinen Wert aus? Und weißt du, die Antwort lautet? Gar nichts. Das, was du in dem Moment denkst, ist eine Annahme. Es handelt sich, jetzt mal gut zuhören, es handelt sich um eine Projektion. Dieses Gefühl, ich bin nicht in Ordnung, ich genüge nicht, das projizieren wir in dem Moment in die Köpfe unseres Gegenübers. Die Psychologin Stefanie Stahl beschreibt dieses Phänomen des gespiegelten Selbstwertempfindens, so nennt sie das. Das beschreibt sie sehr gut. Und es ist tatsächlich so nicht Dein Gegenüber hat vielleicht eine schlechte Meinung von dir, sondern es ist in dem Moment deine eigene negative Selbstbewertung, die sich bemerkbar macht. Und das sagt erstmal gar nichts über dein Gegenüber aus und wie dieser Mensch tatsächlich zu dir steht, sondern es sagt etwas über den Umgang mit dir selbst aus. Und der ist in dem Moment alles andere als wertschätzend. Du bewertest die Situation in diesem Moment negativ und du hast das Gefühl, in diesem Moment, jetzt in diesem Augenblick nicht zu genügen. Das ist ganz interessant. Das heißt nämlich, wir interpretieren die Welt permanent durch die Brille unseres eigenen Selbstwertgefühls. Und wenn dieses Selbstwertgefühl schlecht ist, dann, wie gesagt, empfinden wir uns auch als insuffizient in der Situation. Und es hat, wie gesagt, eine starke Quelle meistens in unseren frühen Kindertagen. Aber es ist auch so, dass spätere Ereignisse in der Schule, also vor allem in den Zeiten der Pubertät, die können uns auch nochmal sehr in unserem Selbstwert beeinträchtigen. Also die Pubertät ist eine Zeit, wo wir sehr vulnerabel sind, da sind wir sehr verletzlich. Das ist eine Zeit, da sind wir halt... Ja, wir sind sehr unterwegs, wir entwickeln uns, unser Körper entwickelt sich, wir sind oft sehr unsicher. Und dann ist es so, dass sowas wie Mobbing, was ja tatsächlich häufig vorkommt, das ist natürlich jetzt schon sehr extrem, aber auch die Kritik an unserem Körper, das wird als sehr kränkend wahrgenommen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern was weiß ich, junge Mädchen, die schon sehr große Brüste hatten oder junge Mädchen, die noch gar keine Brüste hatten, dass es da durchaus spitze und fiese Bemerkungen gab oder gerne auch mal über das Gewicht zu dick, zu dünn, der, der Po zu groß, zu klein. Also ich glaube, jeder von uns kennt das. Und ähm, das sind Kränkungen, die werden sehr stark abgespeichert und die können sich auch wieder melden, wenn wir längst erwachsen sind. Das Gefühl von Kränkung und Verunsicherung, das liegt so tief in uns, dass es auch viele Jahre später, manchmal Jahrzehnte später, in Form einer sogenannten automatischen Spiegelung ähm, sich zu Wort meldet. Ich will dir an dieser Stelle mal ein Beispiel nennen, vielleicht wird es dann noch etwas deutlicher. Ich hatte mal eine Klientin, sagen wir mal, sie hieß Isa. Isa war als Kind tatsächlich ziemlich pummelig, ist aber ja für kleine Kinder jetzt nicht so ungewöhnlich, aber ihre Mutter der Äußerlichkeiten extrem wichtig waren, hat dieses Kind als Kleinkind bereits eigentlich auf Diät gesetzt. Also völliger Wahnsinn. Und hat die Isa sehr früh ermahnt, nicht zu viel zu essen. Und Isa ist jetzt eine erwachsene Frau in den 30ern und die hat bis heute eine völlig absurde Einstellung zu ihrem Körper. Sie ist eine aus meiner Sicht völlig normalgewichtige Frau, die nebenbei sogar auch noch wirklich hübsch ist. Aber sie findet sich bis heute zu dick. Und wenn sie mal das Gefühl hat, dass sie schräg angeguckt wird oder es kneift mal irgendwie die Hose oder so, dann geht sofort los, dann meldet sich also wieder dieses gekränkte kleine Kind. Und das führt dazu, dass ihre eigene Bewertung absolut negativ ist. Also sie sieht sich als eine dicke Frau, was sie natürlich überhaupt nicht ist. Aber was kannst du denn in so einem Moment tun? Auch du wirst diese Momente haben. Versuch mal in diesem Moment Bewusst einen inneren Abstand herzustellen und nimm mal die Bewertung raus, bzw. hör auf, dich in dieser Situation abzuwerten. Versuch mal, dir in der Situation zu sagen, das hat jetzt gerade gar nichts mit mir zu tun. Wie gesagt, in dem Fall meiner Klientin lag das Ganze ja schon sehr weit zurück, nämlich in ihrer Kindheit. Versuch einen Abstand aufzubauen, einen mentalen Abstand, und das ist etwas, was man trainieren kann. Und je häufiger man das macht, desto schneller kommt man auch in diesen Modus zu sich selbst beziehungsweise seinem Problem beziehungsweise seinem schlechten Selbstwert auf Abstand zu gehen. Und das stärkt über die Zeit das Selbstvertrauen. Niemand ist perfekt und das ist völlig in Ordnung. Ich habe mich sehr stark mit der Psychoanalytikerin Verena Kast beschäftigt. Das ist eine Schweizerin, mittlerweile eine sehr alte Dame, die sich auch mit dem Thema Selbstwert beschäftigt hat. Und Verena Kast betont die Selbstakzeptanz als Grundlage für einen guten Selbstwert. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet denn Selbstakzeptanz? Selbstakzeptanz bedeutet, sich in seiner Ganzheit anzunehmen. Also mit all seinen Stärken, aber auch, und das ist ganz wichtig, mit all seinen Schwächen. Es ist oft so, dass wir versuchen nur so die Sonnenseiten von uns zu zeigen. Das ist auch verständlich. Wir wollen natürlich vor allem, dass unsere, ich sag mal, hellen, freundlichen Seiten von uns wahrgenommen werden. Wir sind alle sehr darauf aus, so die perfekte Version unseres Selbst nach außen darzustellen. Und ich finde auch, dass das in Zeiten von den sozialen Medien noch mal sehr viel stärker geworden ist. So zeigen wir natürlich gerne diese hellen Gefühle. Das sind Gefühle wie Freude, Begeisterung, Empathie. Das sind die Emotionen, von denen wir glauben, dass sie uns attraktiv machen für andere Menschen. Aber wir haben ja eben nicht nur diese hellen, sonnigen Seiten, sondern wir sind Menschen. Und das heißt, wir haben auch unsere dunklen Seiten. Und die tragen wir ja auch mit uns rum. Was ist denn mit Angst, Trauer, Wut, Ungeduld? Unsere Schattengefühle, das sind die Gefühle, die wir natürlich häufig gerne verdecken bzw. verstecken. Und es ist auch so, in unserer Hochglanzgesellschaft, in der ja scheinbar alle bestens performen, scheinbar immer gut gelaunt und erfolgreich sind, wollen wir die nicht zeigen. Wir wollen uns nicht angreifbar machen, nicht verletzlich machen. Verena Kast arbeitet mit dem Begriff der Souveränität. Und sie sagt, wenn wir lernen, auch unsere Schatten zu akzeptieren, macht uns das selbstsicherer und authentischer. Dann schließt man nämlich Frieden mit sich selbst und man akzeptiert auch gleichzeitig, und das ist jetzt spannend, wir akzeptieren auch unsere Begrenztheit. Das heißt, wir sind dann wahrhaft souverän, wenn wir alle Seiten unserer Persönlichkeit annehmen. Diese kompromisslose Annahme und die Wertschätzung der eigenen Person, das ist die Basis für eine positive Beziehung zu sich selbst und auch zu anderen. Indem man sich liebt, annimmt und tatsächlich auch authentisch liebt, auch mit seinen Schwächen, nicht nur mit seinen Stärken. Damit legt man den Grundstein für ein starkes und gesundes Selbstvertrauen, für ein gutes Selbstwertgefühl. Ja, bleibt immer noch die Frage, was kann denn jetzt dabei helfen? Ich glaube, ich habe eine Antwort gefunden, zumindest eine Antwort. Es gibt bestimmt auch noch viele andere. Es geht um Selbstmitgefühl. Wir sind ja oft unsere härtesten Kritiker. Wenn uns etwas nicht gelingt, dann melden sich schnell innere negative Stimmen Wort, die uns sagen, dass wir nicht genügen, habe ich dir ja eben auch ein paar Beispiele genannt. Versuch mal, in solchen Situationen Selbstmitgefühl zu entwickeln. Selbstmitgefühl ist vielleicht erklärungsbedürftig. Das ist eine sehr freundliche, eine uns selbst zugewandte Haltung, die uns in solchen Momenten helfen kann. Selbstmitgefühl ist übrigens nicht zu vergleichen mit Selbstmitleid. Selbstmitleid, das sagt auch schon das Wort Selbstmitleid, mit sich selber leiden. Das ist so ein bisschen die jammerige Seite. Das ist auch mal okay. Aber das ist, wie gesagt, diese etwas jammerige Seite, die ist eher destruktiv und nicht lösungsorientiert. Und bei Selbstmitgefühl kommen wir in eine lösungsorientierte Haltung. Das ist nicht ganz so einfach, wie es klingt, weil es auch bedeutet, sich in der Unvollkommenheit zu sehen und auch in der Unvollkommenheit anzunehmen. Also es ist auch wieder ein bisschen Verena Kastner, die da sich zur Wortmeldung. Und ich finde, das erfordert Mut. Denn es ist die Frage, wer bin ich wirklich? Wo bin ich stark? Aber auch, wo bin ich schwach? Wo bin ich bedürftig? Selbstmitgefühl ist dadurch also auch eine Konfrontation mit mir selbst. Und das ist manchmal ja gar nicht so einfach, weil wir uns eben auch mit diesen Schattenseiten konfrontieren. Und es ist eben nicht so einfach, sich selbst auszuhalten. Wenn wir über Selbstmitgefühl sprechen, dann möchte ich hier mal einen Namen nennen und zwar Christine Neff. Die ist Professorin für Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung an der University of Texas und die gilt als die Begründerin oder eine der Begründerinnen des Selbst, der Selbstmitgefühlsforschung. Und ihre Definition lautet, Selbstmitgefühl ist ein nach innen gerichtetes Gefühl. Es bedeutet sich selbst die Freundlichkeit und Fürsorge entgegenzubringen, die wir unserem besten Freund oder unserer besten Freundin schenken würden. Ja, da haben wir es wieder, ne? die Geschichte mit dem Abstand. Ich möchte dir mal ein Beispiel nennen. Stell dir mal vor, du hast in deinem Job einen Auftrag nicht gut erfüllt. Das kann ja mal vorkommen. Und anstatt dich jetzt vielleicht selbst zu trösten und innerlich in den Arm zu nehmen, passiert vielleicht was ganz anderes, nämlich du fängst an, dich zu beschuldigen. Das kann so klingen wie... Tja, du hättest dir halt noch mehr Mühe geben können. Du hättest dich halt mehr anstrengen müssen. Dann hätte es schon geklappt. Das heißt, sofort wird in so einer Situation wieder das negative Selbstwertgefühl getriggert. Erbarmungslos fängt an, die Abwärtsspirale der inneren Bewertung anzuspringen. Und das geht sehr schnell. Ja, und was hilft jetzt? Innere Distanz. Wieder mal, distanziere dich von deinen eigenen Emotionen. Und versuch dir mal stattdessen vorzustellen, eine gute Freundin oder ein guter Freund von dir hätte diesen Job vermasselt. Was würdest du zu der sagen? Ich vermute, du wärst liebevoll, zugewandt und tröstend. Und das ist so wertvoll für dein Gegenüber, für deine Freundin, der es vielleicht in der Situation gerade richtig schlecht geht. Und genau so sollten wir uns in so einer Situation annehmen. Nicht kritisierend, abwertend, sondern zugewandt, freundlich Zuversichtlich, dass wir eine konstruktive Haltung uns selbst gegenüber. Es ist nicht so einfach, wie es klingt, das ist mir schon klar, aber es ist auf alle Fälle ein Versuch wert. Und vielleicht noch ein Gedanke, ein selbstmitfühlender, aufmerksamer Umgang mit uns selbst, der stärkt nicht nur das eigene Selbstwertgefühl, sondern es führt auch dazu, dass wir mit anderen liebevoller und aufmerksamer umgehen. Selbstmitgefühl heißt also nicht nur, sich selbst in seiner Schwäche und Verletzlichkeit anzunehmen, sondern auch unser Gegenüber empathisch und aufmerksam zu betrachten. Also eine rundum liebevolle Haltung anzunehmen. Ja, das waren ein paar Überlegungen zum Thema Selbstwert. Ich wünsche dir sehr, gerade wenn du jetzt in einer Trennungssituation bist, dass du es schaffst, dich in deiner Ganzheit zu akzeptieren, mit all deinen stärken, aber vor allem auch mit deinen Schwächen. Eine sehr gute Freundin von mir, die auch als Coachin arbeitet, die hat in der Eingangstür von ihrer Praxis ein Bild aufgehängt mit einem Satz, der lautet, you are enough, du bist genug. Und ich finde, es stimmt auch und diesen Satz möchte ich dir mitgeben, you are enough. Ich wünsche dir wie immer an dieser Stelle alles Gute, deine Herzkümmerin Heike.